0: Al intento de fecundar sin éxito de manera natural, manteniendo relaciones sexuales frecuentes, sin protección, durante y por lo menos un año, se define como infertilidad. Bienvenidos a Herbología y sus aplicaciones. Capítulo 31. Soy Mario Mendoza. Hoy tocaremos el tema de la infertilidad las posibles causas y síntomas adyacentes. Daremos la mezcla herbolaria para potenciar las probabilidades de éxito y veremos las propiedades de la planta Yolosochitl y de las características del mineral oro. Vamos a comenzar con las damas o sea, mencionando las afecciones de la mujer que pudieran motivar este padecimiento. Es ahí donde se genera el proceso para la gestación. Y se puede decir que el éxito de este proceso son simples pasos. Y el proceso es el siguiente. Uno de los dos ovarios libera un óvulo maduro. La trompa de falopio toma el óvulo. El espermatozoide asciende por el cuello del útero, pasa a través del útero e ingresa a las trompas de falopio para alcanzar el óvulo y fecundarlo. Estos dos, el espermatozoide y el óvulo, se unen en una de las trompas de falopio para formar lo que definen como un cigoto. Luego, el cigoto se desplaza, se desplaza por la trompa de falopio donde se convierte en mórula. Cuando llega al útero, la mórula se transforma en blastocito y el blastocito se introduce en el revestimiento uterino, proceso que se denomina implantación. El lóbulo fecundado baja por las trompas de falopio hasta el útero este óvulo se adhiere, o sea, se implanta al revestimiento del útero y se va desarrollando o creciendo. Ahora, como ahí se genera la vida, pues pueden ser varios factores que afectan a las mujeres y que pueden alterar el proceso en cualquiera de estas etapas. Y las causas de infertilidad en la mujer suelen ser difíciles de diagnosticar. Vamos a hablar de algunos factores y pudieran ser trastornos en la ovulación. En un alto porcentaje, la infertilidad se debe a que la ovulación es poco frecuente o directamente nula. Los problemas con la regulación de las hormonas reproductivas por parte del hipotálamo o de la glándula pituitaria o los problemas en los ovarios pueden causar trastornos de la ovulación. Entonces habría que checar cualquiera de esos dos problemas. También puede ser el síndrome de ovario poliquístico, que causa un desequilibrio hormonal y que afecta a la ovulación. Esta es la causa más frecuente en la infertilidad de la mujer. Existen dos hormonas que producen la glándula piritaria y que son responsables de estimular la ovulación cada mes la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. El exceso de estrés físico o emocional, un peso corporal muy alto o muy bajo, pueden generar trastornos en este proceso. Otra vez, hay que cuidar la dieta. Una respuesta autoinmunitaria o la pérdida prematura de los óvulos del ovario posiblemente debido a la genética o a una quimioterapia. La glándula pituitaria puede causar un exceso en la producción de prolactina, lo que reduce la producción de estrógeno y puede provocar infertilidad. Medicamentos que estén tomando para alguna otra afección, daños en las trompas de falopio, lo que se denomina infertilidad tubárica, endometriosis, o causas uterinas o del cuello del útero. Como podemos ver, existen diversas causas y para determinar con claridad y certeza se deben realizar estudios clínicos para su valoración y diagnóstico. Como he dicho en otros capítulos, se pueden atender varias varias condicionantes con plantas y entonces dar éxito al tratamiento. Ahora bien, la infertilidad masculina, casi las causas o las causas más comunes son una baja producción de esperma alguna irregularidad de la función del esperma o posiblemente a cuestiones que impiden su salida. Las enfermedades, traumatismos, problemas de salud crónicos o los estilos de vida son factores predominantes. Aunque pudieran existir casos de trastornos heredados, como es un desequilibrio hormonal, la dilatación de las venas alrededor del testículo u otra afección que obstruya la salida del esperma. Estos síntomas o signos podrían ser más evidentes que los de la mujer. Por ejemplo, hay problemas de la función sexual, dificultad para eyacular o bajo volumen de líquido eyaculado, el disminución del deseo sexual o dificultad para mantener la erección lo que es la disfunción eréctil, un dolor, inflamación o cuerpos extraños en la zona testicular, infecciones respiratorias recurrentes, la pérdida olfativa, desarrollo anormal de las mamas, pello facial o corporal escaso u otros signos de anomalía cromosómica u hormonal. Conteo los espermatozoides por debajo de lo normal y debe ser de 15 millones de espermatozoides por milímetro de esperma o un coteo total de esperma de menos de 39 millones por eyaculación. Como vemos, pues se deben de hacer análisis de laboratorio para determinar la causa y que el tratamiento pudiera ser más efectivo. Ahora bien se pueden este, ser las dos causales, tanto una causal de la mujer como otra del hombre, y complicar todavía más la situación. O hay ocasiones, hay un porcentaje, de alrededor de un 20%, que las dos personas están sanas, pero no hay embarazo. Pero para eso están las hierbas, las plantas medicinales y se pueden atender varios padecimientos en una sola mezcla para potencializar y que se logre preñar a la mujer o embarazarse. Vamos a ver la mezcla herbolana. Planta número uno Yolosóchitl, Planta número 2. Raíz de la Fuerza. Planta número 3. garañón. Planta número 4. Valeriana. El Yolosochil junto con Raíz de la Fuerza en hierba natural triturado desmenuzada en trocitos. Mezclarlos de manera adecuada. Colocar en la estufa un recipiente. Con agua a fuego lento, añadir la mezcla elaborada. Una cucharada supera por cada litro de agua. Al alcanzar el punto de ebullición, esperar 10 minutos. Todo esto a fuego lento. Retirar el recipiente del fuego. Dejar reposar por 15 minutos y colar. Esto se debe tomar como agua de uso durante el día en pequeños sorbos. La garañona en extracto líquido. Puede ser base alcohol o agua. Agregar 10 gotas del extracto fluido en medio vaso de agua. Puede ser en la infusión antes preparada. Esto debe ser cuatro veces al día. Y la valeriana, tabletas o grajeas, 500 miligramos. Tomar dos cápsulas antes de cada comida. El tratamiento debe ser por 8 semanas. Y lo deben de... Se hace importante mencionar que al conseguir el proceso de gestación se debe interrumpir este tratamiento o cualquier otro que se esté llevando, consultando de manera inmediata a su médico o naturopata. Y lo deben de llevar las dos personas, tanto el hombre como la mujer. Y le recuerdo que si usted está con un tratamiento médico alopata, en un principio deberá seguirlo. Conforme avance el tratamiento naturista, sentirá los resultados esperados y será notorio para usted cómo regresa a la salud cada día. Sorprenderá a su médico por los resultados de los estudios que habitualmente le realizan y será su decisión el momento que abandone el tratamiento alópata, con la confianza que sentirá y le ofrecerá su cuero. Yolozóchil es una planta utilizada desde la época precolombina. Este era uno de los árboles ornamentales más apreciados en los jardines de Moctezuma, por su apariencia, como por sus cualidades aromáticas y hasta se dice que por sus propiedades mágicas. También es conocida como magnolia mexicana. El nombre Yolozóchil es de origen Nahual, los estados de Veracruz, Morelos y Ciudad de México Aparecen como sitios de origen y, distribu y distribución, coincidiendo con lo establecido en el Códice Durán, donde se narra que durante el reinado de Moctezuma I fueron traídos estos árboles, desde Cuetlascla, actual Veracruz, a lo que hoy es Huastepec y el estado de Morelos, para conformar lo que fue el primer jardín botánico de América. Este árbol maravilloso ha sido utilizado en la medicina tradicional de Mesoamérica por varios siglos. Las decocciones de la corteza poseen efectos tonificantes para el corazón. Otras aplicaciones medicinales de esta maravillosa planta incluyen la epilepsia, la gota, la fiebre, para mejorar la circulación del corazón como diurético y para tratar problemas menstruales. El celosótil a veces se combina con otras especies relacionadas para tratar los nervios y problemas cardíacos. Su contenido es elixeceno, germacreno y flavonoides. Como he mencionado en otras ocasiones, pues los minerales son muy importantes para nuestro organismo, para que se haga el metabolismo. La presencia de estos en nuestro organismo es pequeña, pero su importancia es enorme para el metabolismo. Es la chispa que hace que se haga. El oro que contiene el cuerpo humano en relación con otros minerales y elementos es muy pequeña. Algunas estimaciones apuntan que el cuerpo humano promedio contiene aproximadamente 0.2 miligramos de oro. Pero este mineral ejecuta una labor muy importante en el organismo. Se afirma que posee efectos antiinflamatorios y antioxidantes, lo que puede ayudar a prevenir y tratar las enfermedades. Y también es utilizado para tratamientos médicos especializados uno de ellos es la radioterapia en la que se administran pequeñas partículas de oro directamente en los tumores para coadyuvar a desentregar las células cancerosas Pudiera ser seductor extraer el oro del cuerpo humano pero no es práctico ni costeable y es éticamente reprobado además puede causar daños en el cuerpo y tener consecuencias graves para la salud Parece alguna rareza, pero el organismo desecha pequeñísimas partículas de metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Cada vez que vamos al baño, expulsamos minerales y elementos no absorbidos por el tracto digestivo que pueden ser valiosos para la sociedad. Al parecer, ya existe la tecnología para comenzar a hacerlo. Obviamente, será la industria minera la que realice esta labor si es que alguna vez es rentable. En el momento que sea rentable, lo van a comenzar a hacer. El oro tiene la propiedad de regular la temperatura corporal, es indicado para los individuos que sufren sofocos nocturnos o escalofríos. Permite acelerar la cicatrización de una herida, está involucrado en la oxigenación de la sangre, así como las facultades antibacterianas del organismo. Tan valioso como otros tantos minerales, que nuestro organismo requiere por ello la dieta es muy importante o si no complementos alimenticios le comento que si usted desea apuntar a este proyecto dele apoyar en el ícono correspondiente y siga los pasos indicados o bien puede usted realizar cualquier aportación vía Paypal o directo a la cuenta Ambos descritos en la carátula presentación del podcast. Toda de ayuda será bienvenida y muy muy agradecida. Y será para hacer crecer este espacio. Es todo por este capítulo. Esperando que haya sido de utilidad este espacio para que comience a sanar y poder tener una vida más completa. Ya que la verdadera fortuna es tener un cuerpo sano y una mente abierta. Para cualquier comentario o necesidad de alguna mezcla específica, Envíeme todos sus síntomas y malestares que siente o los diagnósticos que le mencionaron a mi correo electrónico y con gusto elaboraré una mezcla personalizada para atender, aliviar y sanar sus males. No olvide enviar estos datos, nombre, edad, estatura, peso y medicamentos que está consumiendo. Le contestaré por la misma vía. Mi correo es marger.com. 2025, arroba gmail punto com. Hasta la próxima Herbología. Gracias.